0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si prvú Možišovu, alebo Genesis 39. kapitolu a poďme si užiť tento skvelý čas pri, pri stole požehnania, ktoré nám pán prestiera. A ja nemusím veľa hovoriť o Jozefovi, ale nikdy nevypni len preto, že nejaký príbeh si už počul. Nikdy nevypni len preto, že si povieš, pastor, toto poznám, pretože Biblia je nadčasová knia. Biblia nie nám daná len preto, aby nám rozšírila poznanie, ale aby nám premienala charakter. To bol citát diel múdyho. Biblia nám nebola daná len na to, aby nám zvýšila informovanosť, ale bola nám daná na to, aby premienala naše životy. A jeho slovo je stále živé. A preto v 39. kapitole od prvého verša čítame o Jozefovi, že bol dovedený dole do Egypta. Jeden preklad hovorí, že ho odvliekli do, do Egypta. To sa mi zdá byť ešte príznačnejšie, že ho tam nedoviedli na uh, akomsi koči alebo nejakým úberom, uh, alebo, uh, alebo letecky. Bol dovlečený ako otrok v putách dolu do Egypta. Tak to hovorí tento preklad naozaj dolu, ako keby do, do degradácie od desiatim k piatim, pretože Jozef nebol kto. Jozef bol synom bohatého muža. Jozef bol pravdepodobne ašpirantom na náčelníka, na, vodca, na vodcu kmeňa, ale bol dovedený, zavlečený dolu do Egypta, kde ho kúpil putifar dvoranin faraónov, veliteľ kráľovskej stráže, človek egyptian, z ruky Izmaelito alebo Madianito, to boli krutí ľudia, ktorí ho doviedli znova tá dolu. Ale verš 2, predtým ako upadneš do, do smutku z Jozefa, tak verš 2 hovorí, ale hospodin bol s Jozefom. A Jozef bol mužom, ktorému sa všetko darilo a tak bol v dome svojho pána toho egyptiana. Jozefa zradili vlastní bratia a hodili ho do prázdnej cisterny, aby sa ho zbavili. Jozefov život sa ocitol v, v slepej uličke. Jeho vlastní otec si myslel, že je mrtvý, pretože bratia zamočili jeho odev do krvi kozliat a doniesli otcovi, aby mu dokázali, že brat zomrel, že Drává zvera roztrhala a bratia boli rozhodnutí vziaci toto tajemstvo so sebou do hrobu. Jozef nemal nikoho, na koho by sa mohol oprieť. Jozef nemal nikoho, na koho by sa mohol spolahnuť. Neviem, či to popisuje situáciu niektorých z vás. Dnes budem hovoriť kázanie na uh, také dve oblasti, ale ešte uh, predtým, ako ich popíšem, tak mi dovolte vyrozprávať tento Jozefov príbeh. Jozef nemal nikoho, nemal žiadne rameno, nemal žiadnu podporu, o ktorú by sa mohol oprieť. A tak mi Boží dokládol na srdce, že budú niektorí, ktorí sú v takej situácii, nie všetci. Mnohí máte nádhernú podporu, mnohí máte nádherné rodiny, mnohí máte nádherných bratov alebo spolu priateľov. Ale Jozef sa ocitol v situácii, kedy bol osamotený ako prst. Bol osamotený ako nejaký krík na púšti, bol v putách odvlečený do egyptského zajacia ako bezprávny otrok. Bol na púšti, jeho baterka mobilu bola dávno vybitá, nemal komu zavolať, nemal sa o koho oprieť, jeho osud sa zdal byť spečatený. A potom si skús predstaviť, keď ho konečne Madianiti po týždňoch putovania v strašných podmienkach doviedli, dolu do Egypta a postavil sa do toho trhu s otrokmi. Tento znamenitý muž, ako Biblia popisuje, tento vzdelaný človek, pravdepodobne človek, ktorý mal šlachtické vlastnosti, človek, ktorý bol povolaný byť obrazom na Mesiáša a zrazu bol uprosieť stoviek vychudnutých a, a, a nešťastných otrokov v tom egyptskom trhu s otrokmi. A nakoniec ho kúpil Putifar, ten veliteľ sbs alebo ochrany faraona. Nech sa ocitneš, v akékoľvek situácii Boh má vždy riešenie. Kúpilo ten správny otrokár, kúpilo ten správny Putifar a celá tá história sa začala odohrávať v tom, čo sa javilo ako chyba alebo problém, ktorý nebol vyriešiteľný. Dal som taký názov, že tvoj problém môže byť práve cestou k povýšeniu. Jozef skutočne nemal nikoho, na koho by sa obrátil, okrem Boha. A preto verš 2 v 39. kapitole hovorí, ale Jozef, ale hospodin bol s Jozefom. Vôbec ste to spolu so mnou. Ale hospodin bol s Jozefom. Hospodin neopustil Jozefa. Boh povedal, že nás nikdy nenechá a nikdy nás neopustí. Boh nám slúbil aj v, tejto, v tomto adventnom čase si budeme možno pripomínať práve to meno Emanuel, ktoré, ktoré bolo dané nášmu pánovi, keď sa narodil, ako Boh, ktorý je s nami. To je jeho meno, to je jeho identita. A nech sa deje akákoľvek neprávo v tvojom živote, nech si sa dostal do akékoľvek kalamitnej situácie, alebo dokonca zrady od priateľov, od blízkych. Boh má vždycky svoje ale. Boh má vždycky svoje ale na tvoje tá dole do Egypta. Verš 2 začína, ale hospodin bol s Jozefom. Hospodin bude s tebou, nech sa ociteš v akýkoľvek situácii. Nikdy ťa neopustí. On je tvoj zmluvný partner. Haleluja. Halelúja. On je tvoj zmluvný partner. On je ten s ktorým môžeš počítať. On je to rameno, o ktoré sa môžeš oprieť. On bude posilňovať tvoje zomdlené ramena, aby si mohol byť ako Jozef v Genesis 49, nemáme čas tam ísť, ale, ale tam by ste sa dočítali, že nakoniec bol Jozef ako ratolesť, ktorá je zasadená nad potokmi vôd, ktorá prerastá až za múr. A napriek tomu, že doňho strelali z lučišťa a naplnili horkosťov jeho dušu, hospodin bol s, ňou, s ním a posilnili ho ramena. A nakoniec Jozef sa stal predobrazom na Krista, nakoniec Jozef sa stal veľkým mužom a jeho ratoles prerastala až za muž. čo znamená, že mal obrovský fliv. Bol skutočným jeden z prvých influencerov. Hallelujah. Jozef sa stal mocným mužom, pretože napriek tej tej neprávosti, ktorá sa mu stala, napriek tomu, že sa zdalo, že ta slepá ulička nemá východisko, hospodin bol s Jozefom. Hospodin je s tebou, keď si aj tá dole v Egypte. Hospodin je s tebou uprostred zrady, uprostred neistoty, ktorú máš. Chodí vám niekedy slúžiť do Srbska, nie je vždycky moja manželka, ide so mnou a, a tak sa ma niekedy pýtajú, po zromaždenie, keď tam máme ten raut, alebo také občasvenie. Pastor, ako sa má tvoja manželka? A hovorí, má sa výborne, lebo sa dobre vydala. A teraz, keby ste počuli, kričala, áno, to sme si nepripravili. Ale ale chcem ti povedať, že ty a ja sme našli zmluvného partnera. My sme si doniesli svoje tragédie a svoje bolesti my sme si doniesli svoje nedostatky, ale on doniesol svoju hojnosť, on doniesol svoju múdrosť, on doniesol svoju silu do našej slabosti. My sme tu kedysi mali misionára Kristiana Hajma, ktorý zvykal hovoriť, že sa veľmi dobre oženil, pretože on bol chudobný a manželka bola bohatá. Priniesol svoju mizériu, svoje dlhy a ona doniesla svoje zaopatrenie. Ja verím, že tento obraz absolútne sedí na našu zmluvu s hospodinom. Nie len keď už máš naplnené svoje potreby. Ja mám jeden krásny verš, ktorý mi Božidu vložil pre niektorých z vás. Židom 6.18. Len si to nalistuj. Židom 6.18 a tam je napísané, že máme mať silné potešenie už v jeho zasľúbeniach. Mnohí ľudia majú silné potešenie až v naplnení jeho zaslúbení. Ale tento verš nám ukazuje, že, že môžeš mať pevnú kotvu, silné potešenie alebo pevné povzbudenie už v jeho zaslúbeniach, v jeho prísahe a v jeho prislúbeniach. Už len to, že ti slúbil, že bude s tebou, ťa môže naplňať veľkým potešením. Jozef bol stále otrokom, bez akýchkoľvek práv. Ale ten verš 2 robí rozdiel. Ten verš 2 to Božie ale do jeho, jeho um, hlbokej jamy, do jeho cisterny, ktorá bola prázdna, to, je, to Božie ale sa ozývalo s echom a, a to, to, že Boh bol s ním, mu dávalo silné potešenie. Trvalo to 13 rokov, až kým sa dostal na to druhé miesto po, po faraónovi, ale Boh mu bol verný. Zdalo sa, že, že všetko zlyháva, čo len zlyhať môže. Keď ho hodili do cisterny. Zamávajte mi, koľký z vás poznáte ten príbeh. Keď ho hodili do tej prázdnej cisterny, to bolo ešte dobré, pretože oni ho chceli najprv zabiť. Bratia ho uvideli v diálke a videli ten jeho pestrofarebný pláž, pretože Jozef prichádza s, s občerstvením, kedy otec ho poslal do Dótánu, pretože tam pásli stáda mal tisíce stáda, to bol... Jeden z najbohatších mužov východu a tak poslal svojho milovaného, svojho najmilšieho s pestrofarabným plášťom, ktorý symbolizoval tú pestrofarabnú Božiu milosť a to mnohoraké spasenie v našom živote. Tak posiela Jozef a k svojim bratom a bratia začali škrípať zubami, keď uvideli v tom lesknúcom sa slnku, videli ten pestrofarabný plášť. Tak Žodžím skypel a povedal im, zabijeme brata, strháme z neho to rúcho a uvidíme, kde sú jeho sny. Nikto nemôže z teba strhnúť Božiu priazeň. Môžu z teba strhnúť rúcho, môžu ťa obrážať na sociálnych sieťach, môžu prísť nedorozumenia, môžu prísť hejty do našich životov, ale ak nám strnú rúcho priatelia Božiu priazeň, nám nestrne nikto. Božia priazeň je na nás narúbovaná, česky povedané. Božia priazeň, hospodin ako zmluvný partner. Ale hospodin bol s Jozefom. On tam bol osamotený, nemal žiadne rameno, na ktoré by sa mohol oprieť, ale hospodin sa s úľubou pozeral na svojho milovaného Jozefa a povedal, Jozef, momentálne tomu nerozumieš, ale ešte nikdy si nebol tak dokonale v mojej vôli ako práve teraz chceli ho zabiť. Ale Rúben najstarší, ktorý už mal za ušami dosť veľa zlého, ležal s jednou zo ženín svojho otca. preto nakoniec si neodniesol požehnanie. Keby ste čítali v 49. kapitole, tak Rúben odišiel zkrátka, pretože tvoje rozhodnutia sú dôležité. Tvoje rozhodnutia môžu trigger, môžu spustiť požehnania alebo spusti zlorečenstvá. Ale Rubens spravil jedno dobré rozhodnutie a povedal, nezabíme brata, lebo bude mať, bude mať ďalší zlý bod u svojho otca. A tak povedal, hote ho do cisterny. A myslel, Lacko, ja to tam mám, ten verš napísaný v osnovách, myslel si, že sa mu podarí vrátiť ho späť k otcovi. Myslím, že je to 37. kapitola, len referenciu tam mám, 37. kapitola, 37. kapitola verš 22 v 1. Mojžišovej. Tak tam čítame, že on bol pripravený, že, že vráti svojho brata k otcovi. A tak ho preto dali do tej cisterny. Ale niekam odbehol, možno nazbierať drevo na oheňa. A júda povedal, mám lepší nápad, predajme ho. A, a tak ho predali do rúk Madianov a kým sa Rúben vrátil, tak... Jozef bol predaný do otroctva, Rúben plakala, 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 povedal, ako sa teraz ukážem pred otcom. Zdalo sa, že božia ochrana bola od Jozefa odňatá. Zdalo sa, že všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa pokazilo, ako tie marfiozákony. Čo sa môže pokaziť, sa pokazí. Ale nič v tej chvíli nebolo nastavené lepšie ako práve to, čo sa dialo v tom božom veľkom pláne. A ten verš, ktorý vám dnes prečítať, ktorý by mohlo byť leidmotívom celej kázne, dokonca nadpisom posolstva je v Žálme 37, verš 3. A ten verš prečítam z klasického rováčkého prekladu, kde je napísané, že nadej sa na hospodina a čin dobré. Alternatívnym názvom tohto posolstva mohlo byť zachoval sa k tebe život nefér, tak sa nadej na hospodina ako najdobré. Jozef sa ocitol v situácii, kedy sa život k nemu zachoval veľmi nefér a zdalo sa, že Božia ochrana je preč. A tieto, d, tieto dve liekovky, ako to nazýva Joyce Mayerová, vám chcem dnes ráno ponúknuť. Tá prvá liekovka je nadej sa na hospodina. A tá druhá liekovka je konaj konajdobre. Keby ste tu boli, tak vás poprosím, aby ste zakričali haleluja. To sú dve veci, ktoré ťa vyvedú z tvojich problémov. Dve veci, ktoré ťa vyvedú z tvojich egyptských zajatí, z tvojich neférových zrád, ktoré sa môžu stať každému z nás. Nadej sa na hospodina. To spravil Jozef. Hospodin bol s Jozefom a Jozef bol s Hospodinom. Hospodin sa držal Jozefa a Jozef sa držal Hospodina. Zmluvní partnery, ktorých nemohol oddeliť žiaden egyptský alebo dokonca bratský komplot, pretože Hospodin miloval Jozefa a Jozef miloval Hospodina. Amplify preklad tento Žán 37 verš 3 dáva takto. Skúsol som voľný preklad spraviť. Dôveruj pánovi, opri sa o neho, Spolahni sa na neho a konaj dobre. A tak budeš bývať vo svojej krajine, budeš sa živiť jeho vernosťou a budeš skutočne nasýtený. Možno hovorím k niekomu, kto sa ocitol v Jozefovom prípade a zdá sa ti, že nie je ramena, na ktoré by sa dala oprieť. Tvoj mobil je dáno, vybitý. A si niekde napúštia. Nemáš komu zavolať. Nikto by aj tak nevedel pomôcť. Jozef bol v takej situácii. A Jozef sa rozhodol zostať verný svojmu Bohu. A to prvé, čo ti dnes hovorím, tá, tá prvá medicína, ktorá po stáročia funguje, je sa o hospodina. Spolhaný sa na ňoho. Nadej sa na hospodina. Oprí sa o ňo A on ťa udrží. Najťažšie je dôvorovať vtedy, keď ničomu nerozumieme. Podľa jednej štúdie, bola to štúdia niekoľko desiatok rodín počas desiatich rokov, tak záverom tej štúdie bolo, že tam podľa mňa nebola naša rodina zahrnutá, ale bolo, že 90% času počas tých 90 rokov mali konflikty. Mali, mali buď nedostatok financií alebo riešili vzťahové problémy, alebo riešili problémy s výchovou. 90% svojho času prechádzali starostiami o financie, o deti, alebo mali vzťahové pnutia. Ak dokážeme chváliť pána, ak dokážeme sa na ňo spolíhať len v času, kedy nám je dobré, tak sa na ňo budeme spolíhať iba 10% času. Boh ťa volá, aby si sa na ňo oprel aj tých 90%, lebo on je tvoj zmluvný partner. Nemusíš ho vždy cítiť, aby si vedel, že je s tebou. Nemusíš vždy cítiť jeho prítomnosť na to, aby si vedel, že je s tebou. Boh má presné záznamy o tvojej situácii a ani len jedna sa mu nevýmkla z jeho rúk. Pozri sa do žalmu 56, teraz neviem, či je to verš 8 alebo 9, pretože, pretože anglické preklady to dávajú v inom verši, ale je to z New Living Translation. Čítame, uchovávaš v archíve všetky moje smútky. Boh archivuje všetky tvoje bolesti. Zozbieral si všetky moje slzy do flaše. A všetko si to zaznamenal do svojej knihy. To je hospodin, tvoj zmluvný partner, ktorý zozbierava všetky slzy do flaše, uchováva v archíve všetky smútky a všetko zaznamenáva do svojej knihy. Ako o Jozefovi mal dokonalý prehľad. A Jozef sa nadial na hospodina. A hospodin... Začal dávať prosperitu tomuto mladému mužovi, pretože bol mužom, ktorému sa všetko darilo. Bol mužom, ktorý všetko, čo robil, darilo sa v ruke, lebo hospodin pôsobil, aby sa mu všetko darilo. Požehnanie hospodinovo bolo na všetkom, čo mal Putifar na dome i na poli, pretože hospodin žehnal Jozefa. Využiť svoje handikepy, na Božiu slávu. Viete, prečo sa zachel vyšpal na ten planý figovník? Pretože bol nenávidený a malej postavy. Využiť svoje handikepy. Nech ťa privedú k hľadaniu Boha. Jeho túžba bola taká veľká, že sa odvážil vyšpať na vyschnutý figovník iba preto, aby uvidel Ježiša. Jeho figovník sa stal miestom, kde sa stretol s Ježišom. Ježiš vždy Zachea videl, ale Zacheus ho zbadal až z toho figovníka. Jensen Franklin, podľa mňa jedná z kazateľov dneška, keď bol tínedžer, tak dostal akúsi chorobu, ktorá oslabila jeho imunitu, jeho cievný systém a... Celé detstvo vlastne stratil, alebo ten tindežerský vek nemohol chodívať s kamarátmi vonku. Mal 55 kýl. Vychrdnutý, vychrdnutý, ľahko ochorieval. Nemohol chodiť v piatku večer s kamarátmi vonku a, a, a volal k Bohu, povedal Bože, kde je tvoje uzdravenie, kde je tvoja pomoc. A keďže sa mu nedostávala odpoveď, tak začal hotať Bibliu. Kapitolu 2, niekedy 20 kapitol denne, 30 kapitol denne, 40 kapitol denne. A ja nehovorím, že to musíš robiť, len ti hovorím, že ak ťa zastihlo niečo nečakané, približ sa k Bohu. Franklin hovorí, že toto obdobie bolo kľúčové. Tento handicap, ktorý zažil, bol kľúčový pre jeho povýšenie. Povedal, veľa som sa naučil o Bohu, lebo v ťažkých obdobiach sa obohu naučíte také veci, na ktoré by ste za normálnych okolností neprišli. Existuje štúdia v anglištine Cradle of Eminence, alebo Cradles of Eminence, čo je niečo ako kolíska vychierenosti alebo kolíska excelencie. Autormi sú Viktora Mildred Gerčelovci a robili prieskum, alebo výskum medzi 400 úspešnými ľuďmi, ktorí sa dopracovali na vrchol spoločenského, kultúrneho alebo intelektuálneho rebríčka. Boli tam Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Albert Einstein alebo americký prezident Theodore Roosevelt. A tá kolíska vynimočnosti, tá kolíska eminencie alebo takej vychyrenosti je, je šokujúca. Že tá kolíska nebola dokonalosť, tá kolíska zďaleka nebolo všetko tip-top. Ale podľa toho prieskumu medzi 400 slávnymi ľuďmi, až tri štvrtiny z nich vyrastali v chudobe, v prostredí narušenej rodiny, mali panovačných rodičov, či takých, ktorých odmietali, vyrastali vo finančných problémoch, mali telesné handikepy, slabé výsledky v škole, alebo sa rozhodli pre kariéru s ktorou rodičia neboli uzrozumení. Dokonca štvrtina z nich mala také závažné handikepy, ako slepota, hluchota, krývali, mali obzvlášť nepekný fyzický vzhľad, nízky vzrast nadváhu, alebo dokonca rečovú vadu. Kolíska vynimočnosti. Neexistuje žiadna výhovorka, priatelia. Dôveruj Bohu. A doniesieš ovocie bez ohľadu na tvoje handikepy. Nikto, kto ma počúva, nemôže povedať, že nemá žiadne handikepy. Teraz si pripomínam, keď sme boli kedysi na koncerte, myslím, že to bol peťov koncert záverečný, klavírny, kde si ako si graduoval z ľudovej školy umenia, tak si dodnes pamätám, že prišiel tam akýsi bývalý absolvent a ten, čo zahral na klavíri, bolo neuveriteľné. Ja, ktorý mám trošku údobný sluch, ale moji milovaní majú ešte oveľa lepší. My všetci sme boli uchvátení tou nádherou, tou šikovnosťou tých rúk a tých prstov a, a, a obrovský aplaus dostal ten bývalý absolvent. A potom sme išli za pani učiteľkou po tom koncerte a povedali, to, bolo, to bol výnimočný Chalán to bol výjimočný mladý muž. Ona povedala, viete, to bol môj, jeden z najhorších študentov, ktorých som kedy mala. Ona, Ako je to možné? Povedala, vy ste si ale nevšimli, že on ten klavírny koncert, keď ho hral, tak vy ste si nevšimli, že on má len na jednej ruke štyri prsty. A štyri prsty, nie je možné. A povedala, že bol to jeden z najhorších študentov, ale Myslím, že cinkulárka alebo niečo mu zobral jeden prst. A on sa tak zaťal. On si povedal, aj just budem hrať na klavíry. A veď si to predstaviť, no si musel upraviť všetky tie klavírne, tie klaviatúry, tie, všetky tie noty tak, aby ich vyhral iba deviatimi prstami. Postavil sa ako keby proti osudu a rozhodol sa, že bude dobrý napriek svojmu handicapu. Tvoja plodnosť nikdy nie je v rukách človeka. Kvitni v zemi, do ktorej si zasadený. Donášaj ovocie tam, kde si možno si dolo v Egypte. Okay. Boh nestratil nič z tvojho smutku, tvoje slzy zbiera do flaše, má presné záznamy o tebe a plánuje povýšenie, plánuje uzdravenie, plánuje víťazstvo, plánuje sa osláviť cez tvoje handikepy. Máš handikepy? Vítaj v veľkej rodine handikepovaných ľudí. My všetci máme handikepy. Niektoré sú zjavné, niektoré ti nepovieme. Ale nikto z nás nie je bez nich. Zacheus bol veľmi bohatý a nebol colník, bol nadcolný. Bol riaditeľ všetkých colníkov, ale bol malej postavy. Každý veľký človek, každý úspešný človek má svoje ale. Ale na každé ale nášho handicapu Boh má svoje ale. Hospodním bol s ním. A hospodním pôsobil, aby všetko, čo robí, sa darilo v jeho ruke. Ale priatelia, ešte mi zostalo 10-15 minút a to s radosťou využijem na druhú liekovku. Tá prvá liekovka bola dôvorev Hospodinovi. Mnohí ľudia, sú v tejto liekovke dobrí, berú tú medicínu pravidelné, berú, viete, tá medicína nemá dno, tá medicína nemá expiráciu, môžeš ju brať kedykoľvek a nikdy sa nepredávkuješ. Ale nestačí. Ak sa chceš živiť spravodlivo, ak chceš kvitnúť v zemi, kde si zasadený, potrebuješ aj tú druhú časť Žalmu 37, verš 3, nadej sa na hospodina a čin dobré. Ta druhá liekovka je konaj dobre. Nečakaj, až kým bude všetko tak, ako má byť. Nestačí, aby si len dôveroval Bohu, budeš potrebovať ešte aj konať dobre. Prvá Možišova 39, pozri sa ver 4, nikdy som ho nevidel. Keď sa vrátime do toho príbehu Jozefovoho Poznáme, ako ho Boh požehnal, poznáme, ako ho Boh chránil, poznáme, ako mu dal prosperitu, ale verš 4. A Jozef našiel milosť v jeho očiach a slúžil mu. Jozef slúžil svojmu otrakárovi. Jozef, Jozef slúžil vo svojom stave. Bral plné dávky tej prvej medicíny, spolahol sa na hospodina, Dôveroval hospodinovi, ale siahol aj po tej druhej. Slúžil mu. Robil svoje najlepšie, ešte keď sa nič nezmenilo. 5. rok, 7. rok, desiatý rok, až na 13 sa niekde dostáva vonku z toho otroctva. Robil všetko preto, aby jeho pán prosperoval napriek tomu, že bol ešte stále bezprávnym otrokom. Vyston Churchill povedal postoj je tá malá vec, ktorá robí veľký rozdiel. Postoj je prorokom tvojej budúcnosti. Ľudia počúvajú tvoje slova, ale cítia tvoj postoj. Počúvajte toto. Od svojho úspechu si vzdialený iba o postoj. Haha, od svojho víťazstva si vzdialený iba o svoj postoj. My neposlúchame Boha iba vtedy, keď máme z toho prospech. Neposlúchame pána iba vtedy, keď nám to prináša benefit. Poslúchame pána, pretože je to správne. My neslúžime druhým ľuďom len vtedy, keď nás oceňujú, My nekonáme dobro, iba vtedy, keď sa na to cítime. Čítame Jobovi, keď sa modlil za svojich priateľov v Jobovi 42, verš 10, možno poznáte Joba, ktorý si prešiel veľkými útrapami, Joba, ktorý si prešiel veľkými bolestiami, ale Boh mal všetky jeho bolesti spočítané, mali v archíve jeho slzy, boli uchované vo flaši a Job mal vret po celom tele tak, že zobral, zobral črep nejaké hlinené nádoby a škrabal sa tým. Všetko mu bolo odňaté, stratil všetko. Jo bol osamotený ako, ako málo kto. Jo bol podobne ako Jozef. Bez ramena, o ktoré by sa mal oprieť. A keď prišli jeho priatelia, aby ho potešili, tak, tak najprv, myslím, že sedem dní mlčali, keď videli tú obrovskú tú devastáciu, čo bolo správne. Niekedy nepotrebuješ hneď dávať ľuďom rady, ako majú dať do poriadku svoj život. To je jedna z chýb v komunikácii, že poprvé skáčeme do reči nevypočujeme si celý príbeh a hneď dávame riešenia. Ja častokrát sa učím najprv si vypočuť celý príbeh a počas toho, ako príbeh je vyrozprávaný, hľadám Božiu múdrosť, či neexistuje rám, do ktorého ten príbeh chce hospodin zasadiť. Niekedy skáčeme do reči, nevypočujeme si celý príbeh. Niekedy ľudia nepotrebujú tvoju radu, Niekedy ľudia potrebujú, aby si ich vypočul. Niekedy akurát potrebujú, aby mali kde vyliať svoje srdce. A už len to, že to tak spravili, im priniesie obrovskú úľavu. Keď som bol pred mnohými rokmi na, na stretávke zo strednej školy, ešte to bolo také čerstvé, ešte gymnazisti moji, bývalí kamaráti boli hotoví, že stále som pastorom a že som stále kazateľom. A tak si ma odvolávali, tak potajme, s vždycky si ma odtiahli na, na poradenstvo a, a, a boli hotoví z toho, že jedna mi napísala po, po týždni potom pre tej stretávke, že, že, že káva s tebou bola lepšia ako hodina u psychológa. A ja som si povedal, ja som skoro nič nepovedal, len som ju vypočul a potom som dal pár rád. A častokrát je to presne to, že potrebuješ akurát byť tam, na porúdzi tomu nudnému človeku a vypočuť ho. Ale títo jeho traja priatelia, chytrí, vzdelaný, zbožný, veľký, ale po tých siedmých dňoch mlčania, čo bol pravdepodobne balzam na Jobovú dušu, začali ho obrážať, začali ho oblivňovať, začali mu hovoriť nepravdy. A Job bol zdevastovaný. Ďalší šípy, tak ako Jozef, ktorý z lučišťa dostával šípy a jeho... Duša chcela byť naplnená horkosťou. A Job musel nastaviť ští dviery a predsa vo verši 10 počúvať tento nádherný verš a hospodin navrátil to, čo bolo odňaté Jobovi, keď sa modlil za svojho priateľa a hospodin pridal všetko od toho, čo mal Job dvojnásobne. Job bol ešte stále s obrovskými bolestiami ste stále mal vredy po celom tele. A prečo sa modlil za svojho priateľa. Evangelický prekáto hovorí takto. Hospodin zmenil Jobov údel. Potrebuješ, aby sa zmenil tvoj údel? Potrebuješ, aby hospodin otočil kompas tvojho života, smerovku tvojho života? Potrebuješ, aby natočil tvoj život iným smerom, lepším spôsobom? Hospodin zmenil Jobov údel pretože sa modlil za svojho blížneho. Niekedy sa vôbec necítime na konanie dobra, keď nám je ťažko. Koľko z vás súhlasíte so mnou? Niekedy chceme, aby všetci slúžili nám. Prečo by sme my mali konať dobro, keď nám je ťažko a utupno. Zdá sa nám, že na nás celý svet zabudol a zdá sa nám, že démoni celého sveta dostali našu adresu. Spolahni sa na hospodina a konaj dobré. Nekonaj dobré len vtedy, keď sa na to cítiš, pretože 90% nášho života je poprepletaných starostiami a výzvami a pnutiami a trenicami života. Konaj dobré, pretože je to Božie. Činiac dobré, neustávajte, lebo svojím časom budete žať neumdlievajúci. A nevieš, čo ťa čaká, keď budeš koná dobré. Väčšinou Hospodin pripravuje <coughs>, povýšenie. Možno Hospodin pripravuje uh, veci, ktoré sú za tvojim ľudským porozumiením, tak ako v živote Jozefa. Jozef slúžil Putifarovi, našiel milodie očiach a namiesto toho, aby sa zavrel do horkosti a robil veci len preto, lebo by sa robiť malý. <coughs> tá malá vec, ktorá robí ten veľký rozdiel, sa volá postoj. Jozef slúžil Putifarovi. Jozef slúžil vo svojej neferovej situácii, poslúchal hospodina, bol verný pánovi, aj keď sa zdalo, že všetka Božia ochrana a Božia priazeň bola preč. Pred mnohými rokmi som bol na modlitbe a mám rád svojich priateľov, rád rozprávam s tými, ktorí ešte nepoznajú pána, aj preto som napísal knihu na znova, aby som mohol premostiť, aby som mohol povedať, ľudia, Ježíš je tak reálny, Ježiš je tak skutočný. Ježiš nielenže má spočítané vlasy na tvojej hlave, nielen, že má v perfektnej archivácii všetky tvoje bolesti a smutky, ale vie ťa z nich vyviez von a dokonca vie použiť tvoje problémy alebo handicapy na to, aby sa oslávil v tvojom živote a cez tvoj život. A raz som bol na modlitbe a Boži ku mne prehovoril do môjho srdca, do môjho ducha. Mal som jedného z najlepších priateľov, z gymnázia volá sa Marian, basketbalista, vysoký chalan, veľmi bohemský človek, spolu sme boli v mnohých nedobrých veciach. A ja som sa obrátil a tento môj kamarát išiel od horšieho k horšiemu a dostal sa do šamanizmu a dostal sa do, do indických náboženství. A bol tak poviazaný. Božidok mi povedal, bol to na trávke, vtedy sme tam mali kancelériu, povedal, napíš mu list. Vtedy sa ešte písali listy, ešte boli aj známky. Tak som povedal, pane, tento človek je najhorším adeptom na moje svedectvo. On je, on je po krk v satarizme, v šamanizme vo všetkých nerestiach diabla. Napíš mu list o mojej láske k nemu. Necítil som nič, ale sadol som a povedal som Bože, veď moje ruka a písal som poslal som a modlil som sa pár týždňov, nič, žiadna odpoveď. Asi po mesiaci prišla odpoveď. Podal, Peter, ty si na mňa myslel. Vypočul som si tvoj príbeh. A tu modlitbu, ktorú si nakoniec dal, som sa pomodlil. A stal som sa Božím dieťaťom novým stvorením. Ja som skákal, ja som tancoval po mojej kancelárii. A ja som nevedel, čo všetko cez tento malý príbeh Boh pripravil, pretože môj priateľ o pár týždňov zomieral na rakovinu. Ja som nevedel, ani on to nevedel, ale skôr ako sa dostal do tejto traumy, Boh mu priniesol túto obrovskú spasiteľnú milosť. A keď som ho navštívil na Klenovej, odchádzal k otcovi, plakali sme ako malí chlapci, ale nie smutkom, Podal Petre, ja viem, že Boh ma môže uzdraviť, ale ja už sa neviem dočkať, kedy ho stretnem. Ja som zažil Boha Petre, ja viem, kto je Kristus. A o pár dní odišiel k pánovi. A potom mi volali jeho rodičia, bol a povedali, v záveti nášho syna, povedal, nikto ho nebude pochovávať, iba pastor Čužík. A tak vo bol veľký pohreb 300, 400 ľudí prišlo, všetci moji priatelia, a všetky moje učiteľky. A ja som mohol vydať svedectvo o Kristovi, mohol som vydať svedectvo o tom, že Marian sa znovu narodil a je teraz so svojím nebeským ocom. A prechádza sa prostred zlatých ulic Jeruzalema. Nenašiel by si jedno suché oko. A svedectvo o Kristovi. Zaznel, ja neviem, či to bol dokonalý Boží plán. Dobre, možno povieš, Boh ho mohol uzdraviť. Asi áno, určite áno. Ale napriek tomu všetkému, Boh sa mocne oslávil a svedectvo zaznelo do stoviek duší. Konaj dobre a spoliaj sa na hospodina. Boh je tvoj zmluvný partner. Ak ťa opustili všetci, Boh ťa nikdy neopustí. Ak ešte nemáš naplnené svoje zaslúbenia. maj silné počešenie v tých zaslúbeniach, ktoré ti dal. Pretože Bohu je nemožné oklamať v jeho prísahe a v jeho prísľuboch. Pretože Boh prisal sám na seba, že ťa požehná a preveľmi rozmnoží. Boh hľadal väčšieho, pretože chcel ukázať ľuďom, že keď sa chce dotvrdiť nejaká zmluva, tak sa prisáha na to najväčšie, v tej sekluárnej sfére, na čo sa len dá. A tak Boh hľadal, na koho by prisal, ale keďže nenašiel väčšieho, ako je sám, prisal sám na seba. Pretože Boh je ten najväčší. A tak prísahal sám na seba. Aby ľuďom v ich telesnosti ukázal, že to myslí vážne. A v tých dvoch veciach je Bohu nemožné oklamať. V prísahe a v zaslúbeniach. A preto povedal, že ťa požehná, a preveľmi ťa roznoží. A keď to tak urobí, tak to neurobi preto, aby zviditeľnil teba, ale preto, aby cez teba zviditeľnil seba. Aby ľudia, ktorí budú vidieť dobré skutky, ktoré konáš, oslavovali nebeského Oca. V mene Ježíša Krista. Amen. Poďme sa postaviť spolu. Tvoj problém môže byť práve cestou k povýšeniu. Tvoj handicap sa môže stať práve cestou, cez ktorú Boh sa bude oslavovať. Môže to trvať dlhšie, ako si si myslel. Môže to dlho vyzerať, ako keby sa tu Bohu výmklo z rúk. Jozefov život bol zachránený Rúbenom, ale vošiel do toho Júda, ktorý ho predal do otroctva a vyzeralo, že viac platia Marfio zákony ako Božie. Ale Boh to mal všetko vo svojich rukách. Oveľa viac, ako by sa zdalo na prvý pohľad kto by kedy vedel, kto by kedy tušil, že toto bol ten boží dokonalý plán a že Jozef musel ísť dole do Egypta, aby sa jednoho dňa stal záchrancom celého sveta. Kto by kedy rozumel tomuto božiemu plánu. Ale vidíš, dve veci musel spraviť. Chváliči, prosím, poďte na pódium. Dve veci musel spraviť. Verím, že tieto dve veci musíme spraviť my všetci. Dôverovať Bohu. Liekovka číslo jeden. A to druhé, konaj dobre. Liekovka číslo 2, nečakaj, až dokiaľ bude všetko OK a potom budeš konať dobre. Nečakaj, dokiaľ budú naplnené tvoje potreby. Job bol stále v bolestiach. A keď sa modlil za svojich priateľov, Boh zmenil Jobov údel. Boh zmenil históriu života, a ho dvojnásobne. A Job nakoniec žil do, do krásnej staroby dožil sa ďalších niekoľko dekád rokov a videl synov svojich synov a všetko, čo strátil, mu Boh vrátil dvojnásobne. Niektorí z vás ste v stave, kedy strácate, kedy vám nepriateľ kradol pokoj, kradol vzťahy, kradol víťazstva, zaslúbenia sa zdajú byť tak zahmlené, ako ešte nikdy. Zasľúbenia sa zdajú byť tak stratené, ako, ako keby nikdy neboli povedané alebo ako keby boli, boli lžou ako keby boli nepravdou ja ti dnes slovom pánovi hovorím židom 6.18 Bohu je nemožné aby oklamal aby ťa zavádzal v jeho prislúbeniach, je to nemožné lebo to čo slúbil je mocné aby splnil a to čo od nás vyžaduje na to aby sme mohli bývať v našej krajine živícajou vernosťou aby sme boli skutočne nasýtení i aby sme pánovi dôverovali a konali dobro. Halelúja, pane. Je čas adventu. Je čas, aby si konal dobro. Možno nielen pre tých, ktorí sú okolo teba. Možno ti Boh dá, tak ako v mojom prípade môj priateľ Marian. Možno ti dá nieko na srdce, možno nieko na ulici, možno nejakého starodávneho kamaráta, niekoho to ti zrazu na modlitbu príde do tvojho srdca. Možno to nebude nič veľké, možno to bude jedna SMS-ka, možno mu kúpiš niečo, čo bude na srdci, možno, mu, možno pošleš kvety, možno, možno navští, možno mu zavoláš. To môže zmeniť jeho údel. To môže byť Božia cesta pre tvojho Jozefa, Božia cesta pre tvojho Joba. Tak, ako sme počuli, my nie sme len adeptami na zázraky, my sme nástrojom na zázraky. My nie sme len tí, ktorí stále potrebujú Boha, aby nám pomáhal, ale keď nám pomáha, sme tu, aby sme pomáhali druhým. Zadarmo sme čo? Dostali. Zadarmo dajte. Dajme dobré skutky. Nech ľudia vidia dobre skutky a oslavujú Otca cez naše životy. Nech povedia, toto sú Boží ľudia. Toto je láska Kristova. Rímanom 5.5 Žehnám vám, priateľe, nech je láska Kristova v tomto advente vyliata naši roko do našich srdcí, Nech sa rozlieva do našich rodin, nech sa rozlieva do našich komunit, nech sa rozlieva do našich zborov. Nech tá láska Kristova je našim motivátorom, pretože niekedy sa nebudeš cítiť na dobré skutky. Niekedy sa nebudeš cítiť na to, aby si pomáhal druhým. Boh hovorí, konaj dobre a dôvori hospodinovi a budeš sa živiť spravodlivo a nasítiš sa v tejto zemi. Poďme spievať pánovi. Poďme veľe byť Jeho svete meno. Neviem, po ktoré liekovke potrebuješ nesiahnuť. Pravdepodobne po obidvo. Ale niektorí ste dobrí v konaní dobrých skutkov, ale zabúdate sa opried na hospodina. Niektorí ste dobrí v dôvere hospodinovi, ale zabúdate pomáhať druhým. môže správame obidve z týchto vecí. Tak ako Jozef, ktorý sa oprel o Boha a slúžil dokonca Putifarovi až dokiaľ si ho vystvihol na piedestál a cez neho zachraňoval celý svet.